0: Immer wieder verderben Cheater bei Online-Multiplayer-Games den ehrlichen Zockern, das Zocken und deswegen will Activision Blizzard jetzt vorgehen gegen diese Cheetah und zwar ganz, ganz massiv, vor allen Dingen gegen Cheetah im Spiel Call of Duty Warzone. Da möchte man jetzt eine neue Technologie einführen, mit der es Cheetah nahezu unmöglich gemacht werden soll, künftig noch das Spiel zu manipulieren und die neue Methode, die man sich ausgedacht hat, ist das sogenannte Cloaking, damit soll die Cheetah Plage endlich aufhören und ich schaue mir mal an, wie das mit dem Cheating rechtlich zu beachten ist, ob das Bannen von Cheatern überhaupt rechtlich legal ist, wie ihr euch dagegen wehren könnt, wenn ihr zu Unrecht gebannt worden seid und ich sage, dranbleiben lohnt sich, denn am Ende lese ich euch wieder kostenlos quasi ein Kapitel aus meinem neuen Buch der Taschenanwalt vor und heute geht es um die Fragestellung, muss man einen Personalausweis jederzeit bei sich haben, also das sind ja schon zwei Überraschungen auf einmal. Die Cheater und der Personalausweis, alles in einem Video. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und wenn ihr Bock habt und rechtlich up to date bleiben wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen für diesen Kanal. Wir sind ja auf einem guten Weg und könnten nächste Woche, nächstes Jahr vielleicht sogar die eine Million Abos erkranken. Nächste Woche wäre schön. Ja, wenn ihr Call of Duty. Warzone zockt, dann kennt ihr wahrscheinlich dass die Situation, ihr schießt wie verrückt auf euren Feind, aber der stirbt und stirbt und stirbt nie. Oder wie aus dem Nichts geratet ihr ins Kreuzfeier, aber da ist niemand. Also irgendjemand schießt auf euch, aber da ist niemand. Viele Gamer stellen beim Zocken von Call of Duty Warzone fest, dass äh, sie offenbar unsterblichen, völlig überlegenen Charakteren gegenüberstehen, die halt unerlaubterweise das Spiel manipulieren. Und es gibt ja die verschiedensten Cheats, unter anderem, dass Waffen schneller nachgeladen werden oder gewechselt werden können oder dass der eigene Charakter unendliche Gesundheit hat. Ähm, die häufigsten und auch am meisten geächtetsten Cheats ähm, sind vor allen Dingen dass ähm, die sogenannten Wall Hacks und die Aimbots. Bei Wall Hacks ist es so, dass Wände durchsichtig sind, sodass man durchgucken kann, seine Feinde sieht oder sogar durchlaufen oder durchgehen kann. Und bei Aimbots gibt es unterschiedliche Versionen. Bei früheren Versionen war es so, dass Aimbots dem Zocker das Zielen durch automatisches Anvisieren des Gegners abgenommen haben. Und dann gibt es heute hochgezüchtete vollautomatische Aimbots, die visualisieren alle Personen auf dem Spielfeld. Und suchen und killen automatisch den Gegner. Das ist natürlich vollkommen unfair. So schnell kann kein Mensch schießen und so präzise auch nicht wie die Computer dann selbst. Das ist ein Spielvorteil, den man hat, der allen anderen ganz, ganz kräftig den Spaß verdirbt. Und dass der Herausgeber des Spiels Activision versucht, die Cheater zu bannen und irgendwie loszuwerden, ist ja wohl klar. Wie finden die überhaupt raus, ob ihr cheatet? Naja, ihr habt erstmal ein abweichendes Spielverhalten. Zum Beispiel habt ihr ganz besonders hohe Hitzahlen, also hohe Trefferquoten. Ihr habt kaum eigene Verwundung und so kann man die Cheater äh, aufspülen, aber das ist oftmals gar nicht so effektiv, weil ihr könntet euch sofort als Cheater einen neuen Account aufmachen und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Und jetzt reagiert Activision mit sogenannten Hardware-Bands, das heißt Cheater können, konnten sich von ihren PCs überhaupt nicht mehr einloggen, aber offenbar konnte man auch diese Hardware-Bands wieder relativ schnell ähm, rückgängig machen, indem man mit VPN-Clients gearbeitet hat und dann weiß ich auch nicht ganz genau, wie ein VPN-Client ein Hardware-Band umgehen kann. Aber bei den Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass das offenbar möglich ist. Wahrscheinlich, weil man dann sagt, okay, ich sitze nicht in Köln, ich sitze in Argentinien. Und dann denkt sich das System, dann kann es ja nicht die gleiche Hardware sein. Wie dem auch sei, im Oktober hat Ricochet angekündigt, das ist eine eigene Anti-Cheat-Entwickler-Einheit von Activision, dass es ein umfassendes Anti-Cheat-System geben soll, was endgültig ausgerollt werden soll und den Cheatern ordentlich den Spaß verderben soll. Insbesondere ist es entwickelt worden für, für Call of Duty Warzone, aber auch für Call of Duty Vanguard. Und das Interessante ist, ähm, dass man hier das Cheat-System auf Kernel-Level-Ebene einsetzt. Was bedeutet das? Der Kernel ist ja sowas wie der Kern eures Betriebssystems. Und ähm, ja, dieser, dieser Kern hat unmittelbaren Zugriff auf die Hardware. Das heißt, ähm, dieser Kern, der funktioniert als Schnittstelle zwischen der drüberliegenden Software und eben der Hardware. Und es handelt sich damit um einen Teil eures Betriebssystems mit der höchsten Berechtigungsstufe und genau da möchte man diese Anti-Cheat-Software jetzt verankern. Alle Programme, die auf Kernel-Level-Ebene äh, Kernel laufen, die haben eine höhere Berechtigungsstufe als euer Betriebssystem, was sozusagen noch darüber liegt und das ist auch wichtig für so ein Anti-Cheat-System, denn man möchte ja die Cheats bekämpfen, die teilweise auf Betriebssystemebene laufen. Cheat-Programme, also Hacks, geben sich als Teil eures Betriebssystems aus, ja, beispielsweise als Windows und ähm, gaukeln eben das korrekte Funktionieren des Computerspiels vor ja, und das Computerspiel, das wird ja mein, also Teile des Computerspiels werden in den RAM, in den flüchtigen Zwischenspeicher geladen und genau da setzen die Cheats an und vereinfacht gesagt sagt Activision Jetzt oder Ricochet, wir müssen noch eine Ebene drunter, einen Ebene näher an die Hardware rangehen, dass wir manipulierte Versionen erkennen können. Wir brauchen also noch eine höhere Berechtigung als die Cheats und noch eine höhere Berechtigung als das Betriebssystem. Und so können Aktivitäten relativ zügig gemeldet und beurteilt werden. Wird ein Spieler als Cheater identifiziert, wird er allerdings, das ist neu, nicht sofort gebannt, sondern Activision lässt die Cheater weiterspielen um so detaillierte Informationen über das Verhalten von Cheatern sammeln zu können und sie noch effektiver bekämpfen zu können. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Die dürfen erstmal weitermachen und man analysiert die dann. Allerdings werden die Spieler, die das System als Cheater erkannt hat, in Echtzeit mit einem Schadensschild versehen, der es ihnen unmöglich macht, anderen Mitspielern kritischen Schaden zuzufügen. Das wiederum wird allerdings auch dazu führen, dass die Cheater relativ schnell merken, dass der Cheat nichts mehr bringt, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und Ende April, jetzt gerade, wurde das Schadensschild noch um das sogenannte Cloaking ergänzt. Das führt dazu, dass cheatende Spieler andere Figuren gar nicht mehr sehen können und Kugelnschüsse und Geräusche für sie ausgeblendet werden. Das heißt, man kann also sagen, sie können erstens keinen Schaden mehr anrichten, Wallhacks und Aimbots werden wirkungslos und nicht-cheatende Gamer können sehen, wer, welche Spieler derzeit von Cloaking betroffen sind und dann gezielt denen wiederum Schaden zufügen. Also wird wirklich das ganze Spiel ein bisschen umgedreht und äh, den fairen Spielern wird ein Vorteil verschafft gegenüber Cheatern. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ihr könnt ja mal gerne berichten, ob das aktuell schon umgesetzt wird und wie eure Erfahrungen da sind. Der rechtliche Blick, der führt uns zunächst mal in die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Activision und das sind die Terms of Use, die Nutzungsbedingungen. Hier seht ihr die. Und da ist unter Paragraph 3 die Lizenz geregelt. Und da eben unter C1 Cheats. Ja, das gucken wir uns mal an. Hier sagt Activision Cheats, Automatisierungssoftware, gemoddete äh, Lobbys, Hacks, Mods oder andere unbefugte von Drittparteien entwickelte Software in Verbindung mit dem Produkt zu nutzen, zu hosten und so weiter, ist verboten. Ja? So Und oben steht... Also das ist sozusagen die Verletzung des Nutzungsrechts, die man hier begeht und diese Verletzung des Nutzungsrechts, das ist wiederum in 14 geregelt, kann zu einer kompletten Kündigung führen, wenn man sich erstmal wissen will, was kann mit den Cheatern passieren und dürfen sie das alles und hier sagen die unter Punkt B1, für Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich, wenn sie die... Vereinbarung schwerwiegend verletzen kann Activision Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung gewährte Lizenz jederzeit kündigen, Ihr Konto sperren, abändern oder löschen oder sie vorübergehend oder sie vorher darüber, ohne sie vorher darüber zu informieren. Ja, Schwerwiegende Verletzungen, wichtige Bestimmungen, die im Abschnitt... 3C und da ist I unter anderem auch mit drin. Also das heißt, diese Cheating-Nummer wird ganz klar als schwerwiegender Verstoß definiert. Sprich, die haben ja nach den Nutzungsbedingungen wirklich weitreichende Möglichkeiten, euch rauszuwerfen, abzuändern und das, was dort eben hier ähm, gemacht wird mit dem Cloaking, ist meines Erachtens dann auch tatsächlich erlaubt. Es gibt auch ein Permaban, der möglich ist, jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, was, was für eine Saura, ich habe richtig viel Geld in das Spiel gesteckt, ich, die können wir jetzt nicht einfach kündigen, aber es begeht, besteht Einige Einigkeit unter allen Juristen, dass solche Permabans bei solchen schwerwiegenden Verstößen erlaubt sind, weil die Cheater das gesamte Spiel kaputt machen. Also insofern muss man zwar erst immer mildere Mittel wählen, wie ja, dieses Cloaking oder entsprechend anwenden eines Schadensschilds, aber wenn die auch nicht greifen, geht auch der Permaban als letztes Mittel. Im Übrigen könnte man auch noch darüber nachdenken, ob es Schadenersatzforderungen seitens des Publishers geben könnte, wenn er euch dort konkret erwischt, habe ich aber so in der Vergangenheit noch nicht gesehen. Die Schadenersatzforderungen könnten sich allerdings rechtfertigen, auch da habe ich was rausgepickt aus dem Urheberrechtsgesetz 69c, der Rechteinhaber hier Activision hat das ausschließlich recht, folgende Handlungen vorzunehmen. Da sieht man die Vervielfältigung und bei Nummer zwei die Übersetzung, die Bearbeitung des Computerprogramms. Das kann man natürlich sagen, die manipulieren ja nicht das Programm selbst, sondern sie haben ja... Ja, sowas wie einen ausgelagerten Ablauf, das ist ja ein extra Software. Es ist ja nicht so, dass sie den Code umschreiben, aber da gibt es eine Entscheidung, die ich herausgefunden habe vom Oberlandesgericht Hamburg. Die haben gesagt, auch ausgelagerte Abläufe zum Computerprogramm selbst zählen als Urheberrechtsverletzung. Das heißt, auch wenn hier nur ein Ergebnis des Arbeitsspeichers manipuliert wird, wäre das eine Urheberrechtsverletzung. Vor allen Dingen werden die Publisher aber vorgehen gegen diejenigen, die die Cheats überhaupt entwickeln, weniger gegen die Einzelnen, die einsetzen die Cheats, ich tippen, die fliegen raus oder werden eben gebannt oder wie man jetzt hier sieht, kriegen solche Schadensschilde. Ähm, ja, Insofern äh, Urheberrechtsverletzung äh, Haken dran und dann muss man sagen, ist es zusätzlich auch noch eine Straftat. Einerseits Urheberrechtsverletzung sind ja Straftaten, aber wir haben noch was anderes, Computersabotage. Da geht es darum, wer eine Datenverarbeitung, die für einen anderen von wesentlicher Bedeutung ist, erheblich stört, ja, so klar, Datenverarbeitung haben die gestört, das muss man natürlich sagen, weil das Spiel manipuliert worden ist. Die Frage ist, ob das für irgendjemanden von wesentlicher Bedeutung ist. Wesentliche Bedeutung ist, wenn es für berufliche oder künstlerische Tätigkeiten erforderlich ist, die ja, die Datenverarbeitung, da muss man natürlich sagen, für den normalen Zocker ist es nicht von wesentlicher Bedeutung. Für Streamer kann man darüber nachdenken, ob das nicht eine berufliche Bedeutung hat, wenn er Warzone nicht mehr streamen kann. Die Norm stammt allerdings auch aus dem Jahre 2007, da gab es YouTube noch nicht. Insofern haben die nicht ganz darüber nachgedacht, ob dieses, der reibungslose Ablauf eines Spiels wesentliche Bedeutung für den Streamer haben kann. Man könnte sagen, naja, da kann er ja trotzdem weiter streamen, es sind ja nur wenige Cheater in so einem Game, man kann aber auch sagen, naja, sein Ablauf ist nicht mehr so cool und dann hätte es tatsächlich ähm, wesentliche Bedeutung, dann wäre das auch noch eine Computersabotage. Ich habe jetzt auch keine Urteile dazu gefunden, aber wenn man sich rechtlich der Sache nähert, hätte man die Urheberrechtsverletzung durch den Cheat und die Computersabotage. Wenn man dazu kommt, für irgendjemanden hat das hier wesentliche Bedeutung. Bedeutung. Und das Vorgehen gegen die Cheater, naja, schön und gut, aber einige Gamer, die haben sich schon darüber beschwert, dass sie unrechtmäßig gesperrt worden sind. So die total blöd. Plötzlich ähm, habt plötzlich seid ihr vom Schadensschild oder vom Cloaking betroffen und da hat der Bundesgerichtshof ja in, in, im Juli letzten Jahres gegen Facebook gesagt, wenn man solche unangekündigten Sperren hat und auch zu Unrecht von Facebook gesperrt worden ist, dann muss man zumindest das Recht auf Gegendarstellung haben und das wäre hier auch so, Activision müsste euch anhören, ihr müsst eine Gegendarstellung schreiben können und dafür hat Activision auf der Seite auch ein extra Formular, in dem ihr dann Stellung nehmen könnt, wenn ihr gebannt worden seid und wenn die nicht auf euer Anliegen reagieren, klar, dann könnte man auch gerichtlich gegen die vorgehen. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, ja, ein Vorgehen gegen die Cheater, so wie die es hier äh, planen, ist möglich, auch auf Kernel-Ebene. Natürlich ist es ein Katz-und-Maus-Spiel. Mal gucken, ob jetzt, jetzt umso cleverere Cheats programmiert werden, die dann auch auf so einer gleichberechtigten Ebene liegen. Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt. Ähm, Postet es unten in die Kommentare. Und... Ja, jetzt gibt es noch was kostenlos obendrauf, wie schon am Anfang versprochen. Lese ich euch ein Kapitel aus meinem neuen Buch, der Taschenanwalt, äh, Seite 86. Und da geht es darum, muss man einen Personalausweis jederzeit vorzeigen können. Ähm, 14,99 kostet das Buch, jetzt überall erschienen und ja, ist in den Rankings sogar sehr, sehr gut ge gehandelt worden. Da danke ich euch recht herzlich. Also haben sich schon Tausende gekauft. Ähm, ihr müsst es also deswegen auch überall in eurer Buchhandlung finden können. Hoffe ich jedenfalls. Also, kleine Lesehilfe dabei. <lacht> Muss man einen Personalausweis jederzeit vorzeigen können? Ist eine Straftat passiert, bittet die Polizei in der Regel alle vor Ort Anwesenden um ihre Ausweise. Und meist kommen die Menschen dem auch nach. Doch folgen sie damit nur einer Bitte oder sind sie zum Zeigen des Ausweises Verpflichtet Und muss man eigentlich immer einen Ausweis dabei haben? Tatsächlich ist es ein hartnäckiges Gerücht, dass man den Ausweis stets bei sich führen muss. Deutsche ab 16 Jahren sind lediglich verpflichtet, einen Personalausweis zu haben. Stets und ständig in der Tasche mitführen muss man ihn aber nicht. Die Ausweispflicht ist schon dann erfüllt, wenn man den Personalausweis zu Hause liegen hat problematisch wird es aber wenn die gültigkeit des ausweises abläuft denn kein gültiger perso zu haben ist eine ordnungswidrigkeit und die meisten städte und gemeinden erheben ein bußgeld wenn man sich nicht innerhalb von neun monaten um ersatz kümmert und wenn man ihn nun dabei hat muss man ihn der polizei dann jederzeit vorlegen nein ganz so einfach ist es auch für die polizei nicht denn nach der Identität bzw. dem Ausweis fragen dürfen Polizisten nur in bestimmten Situationen, so zum Beispiel wenn man sich an einem Drogenumschlagsplatz oder einem anderen Ort aufhält, an dem üblicherweise viele Straftaten begangen oder geplant werden, oder wenn man verdächtig ist, selbst eine Straftat begangen zu haben oder als Zeuge bei der Aufklärung einer Straftat helfen könnte. Unter bestimmten Voraussetzungen muss man auch in Flughäfen, Bahnhöfen oder Zügen, auf Autobahnen oder in Grenzgebieten einen Ausweis vorzeigen können. Hier reicht es allerdings nicht aus, dass die Person ein äußerliches Klischee erfüllt oder eine bestimmte Hautfarbe hat. Dieses Racial Profiling diskriminiert Menschen und verstößt deswegen gegen das Grundgesetz. Doch was, wenn man den Ausweis dann nicht dabei hat? Nun, ein amtliches Dokument wie der Führerschein reicht schon aus, um zu zeigen, wer man ist. Hat man aber gleich das ganze Portemonnaie zu Hause vergessen, dürfen die Beamten die Identität auch auf anderem Weg feststellen, zum Beispiel mit einem nach Hause fahren, damit man den Personalausweis holen kann. Im Extremfall darf die Polizei einen sogar durchsuchen oder auf die Wache mitnehmen, um die Identität zu ermitteln. Neuestes Kapitel aus dem Taschenanwalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr davon haben wollt, hier der QR-Code oder unten in der Caption ein Link zum Taschenanwalt. Wer eher nicht so die Leseratte ist, der kann sich noch diese beiden Videos hier reinziehen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Und wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.